0: Questo è il podcast di Fulmel! Buongiorno e benvenuti al podcast di Fulmel con questa introduzione un po' particolare, ovvero l'introduzione di Fantasia. Ebbene, quella che abbiamo appena ascoltato è proprio l'intro, cioè i musicisti, che sono parte fondamentale di questo film, che entrano in questo studio, in questo stage assolutamente particolare e si dispongono In una maniera insolita per un'orchestra, qualcuno storcerà il naso per questa cosa, ma assolutamente non per quanto mi riguarda, perché la loro postazione all'interno di questo gioco di luci e ombre è studiata e voluta proprio così, per avere un determinato effetto. Ad esempio il presentatore al centro delle due arpe, che vanno a formare una sorta di colonna, una sorta di arco, in cui si può inserire per poi dare il via a uno dei film più ambiziosi della storia della Disney insieme a Biancaneve e i Sette Nani. E quindi, come avete ben capito, sì, siamo proprio nuovamente a parlare di cinema. CINEMA Stiamo parlando di Fantasia. Fantasia Disney, che esce nel 1940, ha una storia produttiva lunga e affascinante, condotta ovviamente dal genio di Walt, il quale naturalmente pensava che l'evoluzione delle proprie idee, a partire dalle famose Silly Sinfoni, potesse essere proprio questa, cioè creare un'unione, un po' borghese, possiamo tranquillamente dirlo, della musica di alta classe, quindi una musica classica, una musica di altri tempi, anche se poi all'interno c'è anche una musica di Stravinsky, ovvero The Rise of Spring, che andrà, insomma, a ad essere una musica per loro, per quel momento, abbastanza contemporanea. Lo stesso Stravinsky dirà «Non ricordavo di aver scritto questo tipo di brano» proprio perché probabilmente un po' le le piccole modifiche che sono state fatte ai brani per esaltare le immagini e un po' l'unione di ciò che racconta l'immagine stessa andò a spiazzare il compositore russo Igor Straminsky, che appunto non riconobbe in qualche modo la sua opera all'interno di Fantasia. Fantasia è un'opera incredibilmente particolare e difficile da narrare, perché come afferma lo stesso Walt in fase di produzione, nella sua lunga fase di produzione, dice come fantasia sia un prodotto che non si può capire finché non lo si vive, e proprio il viverlo corrisponde all'emozione e al concetto stesso che che si vuole esprimere, che si vuole narrare. È difficile descriverlo perché ci sono tante cose a livello tecnico e a livello produttivo di cui possiamo sicuramente parlare e discutere, ma al di là di questo, un po' come abbiamo fatto con Pinocchio e con Biancaneve, è difficile, diciamo, trasmettere tutto ciò che si vive durante questa visione, di questa lunga visione, perché sono ben due ore di film che per l'epoca erano assolutamente un minutaggio abbastanza lungo e sostenuto, soprattutto per quello che riguarda i film d'animazione, se pensiamo Biancaneve eh, è molto più corto, lo stesso Pinocchio, Dumbo sarà ancora più corto degli, dei due appena citati e via e via. Insomma, un'opera colossale, un'opera che probabilmente deriva anche dalla, da quel rancore di Disney di voler affermare il medium animazione come mezzo eh, di narrazione assoluto e nobile. Nobile tanto quanto... I film live action che continuavano ad essere visti come un gradino in più rispetto appunto al cinema d'animazione. Ma per Disney questa fu una battaglia che portò avanti costantemente fino quasi alla fine dei suoi giorni, anche se poi probabilmente gettò, ahimè, la spugna anche lui. E oggigiorno non so se posso affermare che l'animazione viene vista eh, così come viene visto il cinema live action perché purtroppo ancora ci sono delle grosse sacche di resistenza nel capire che non è un genere cinematografico ma un mezzo con cui il cinema si può esprimere verso gli spettatori è un mezzo con cui narrare storie per tutte le fasce d'età e per tutti i generi cinematografici Abbiamo già citato all'interno di Biancaneve e Pinocchio come, per esempio, ci sono, oltre ai momenti più rilassanti, ai momenti musicali, quindi da commedia, da musical, eccetera, anche momenti, per esempio, orrorifici, come eh, la trasformazione di, di Lucignolo in asino. Ebbene, tutti questi momenti qui vanno a comporre l'idea di di Walt di poter nobilitare l'arte del cinema d'animazione che fino a quel momento appunto veniva pagato abbastanza poco, veniva visto come un rimpiazzo, come un riempitivo per i film live action che poi andavano in onda e in effetti all'epoca per poter vedere i cortometraggi, dato che non c'era ancora la televisione, si andava al cinema e si guardavano Ma questo Disney l'aveva già capito, perché alcuni suoi cortometraggi, in particolare quelli che poi divennero più famosi con Mickey Mouse o qualche Silly Symphony, come ad esempio quella dei tre porcellini, divennero così famosi non solo nelle fasce di pubblico più infantili, ma anche gli stessi, per esempio, gli operai, gli impiegati, tutti coloro che stavano vivendo la loro vita matura da lavoratore, riscontrarono in queste storie dei parallelismi con la propria vita e quindi riuscirono effettivamente a empatizzare così tanto da farli diventare assolutamente famosi. Ebbene, questo, signori e signori, era solo l'embrione di quello che poi sarebbe stato lo sviluppo di fantasia. Quando un'immagine, una suggestione associata a una musica e qualcosa di condiviso qua su, disse Walt Disney indicandosi la testa, ma non si è mai vista sullo schermo in questo caso, avete per le mani qualcosa. Poi colpirà tutti fra il pubblico. Non sareste in grado di domandare a nessuno queste cose, ma nel momento esatto in cui le vedete sullo schermo il pubblico se ne rende conto. Avviene un contatto, perfino uno zuccone, come afferma il concetto. Nell'aprile del 1939, Stokowski registrò il resto della musica di Walt Disney, dopo averne dato già una prova in anteprima. Ma fantasia nasce leggermente prima, nasce sulla volontà di voler dare a uno dei personaggi più iconici della storia di Walt Disney uno spazio ben più nobile, uno spazio anche qualitativamente elevato rispetto a tutte le altre Sili ovvero stiamo parlando di Mickey Mouse, ovvero di Topolino. Topolino viene inserito preventivamente già anni prima rispetto, fantasia, rispetto alla produzione di Fantasia all'interno dell'apprendista stregone di Paul Ducas. All'interno di questo cortometraggio si vede un'evoluzione, un'accuratezza dei movimenti che difficilmente si vedono in altre Sili Sinfoni, seppure appunto ben presenti. L'ultimo test, per esempio, anche della multiple in camera, dell'unione fra i suoni anche musicali, ma anche diegetici, del, del film, del cortometraggio in questo caso, sarà su Il Vecchio Mulino anche se quello poi, a detta di alcuni animatori, non era proprio il vero modo di testare quello che sarebbe stato poi Fantasia. Era un modo per testare un po' tecnicamente ciò che le nuove videocamere, il nuovo, le nuove espressioni di colore potevano realizzare. E in effetti, per Fantasia, fu un con- una continua evoluzione. Dal reparto di Ink and Color, ovvero di inchiostrazione e colorazione, il reparto praticamente popolato da sole donne della Walt Disney, degli studi della Walt Disney di Burbank, sappiamo da testimonianze appunto acclarate che per fantasia si andavano, e per i colori di fantasia si andavano a fare centinaia e centinaia di prove sulle cells, le famose cells di animazione, che praticamente dando una così svariata gamma di colorazioni e di sfumatura dello stesso colore che talvolta era davvero difficile anche per le stesse professioniste riuscire a capire poi qual era cosa perché si trattava appunto di micro sfumature oppure di tecniche come per esempio quelle di creare delle bolle sulle stesse eh, sulle stesse carte da, da colorare eccetera eccetera insomma... Un'evoluzione dal punto di vista tecnico che poi darà, a mio parere, uno slancio verso i prossimi film della Disney. E Walt ci credeva moltissimo in questo progetto, ci credeva moltissimo, ma qualcosa andò storto, probabilmente qualcosa non funzionò alla perfezione e, per dirla brevemente, gli costò caro. (laughs) I'm a pump, I'm El podcast di food? Mel.